0: Amigas, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Leyendas de Poder. Hoy es miércoles y estamos a través de la Poderosa RPL llevándoles a ustedes esta nueva edición de su programa. Eh, pues recordando a las grandes figuras del fútbol de la ciudad. Gracias a Brian Martínez, eh, a Jorge Rodríguez Abanero que nos ayudan como siempre. Y doy la bienvenida a Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo estás, mi estimado Gerardo Lugo? Muy buenas noches. Adrián
2: Castregón Castro, buenas noches a la buena gente de Leyendas de, de Poder. Aquí, bien, eh, con esta ahorita de nostalgia futbolera y de lujo. Hoy va a estar de lujo.
0: Sí, así es. Y, y además, eh, nostalgia musical, ¿no? ¿Qué nos sí. preparaste para hoy?
2: Nada más y nada menos que al rey del twist, Chubichecker, Checker, cantante de Carolina del Sur, y quien nos pone a bailar con, con esas canciones, ¿no?
0: Ay, por favor. ¿A poco bien? ni modo que no hayas no bailado hay, el, 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 el twist, incluso, o sea, es baila, ¿a si poco no
2: agarraste cinturita cuando bailabas el twist, Adrián?
0: Fíjate que no soy bueno para bailar, entonces este, yo nada más veo los videos y escucho la música y nada más, así es. Bueno, pues hoy tenemos invitado de lujo, ya lo has venido diciendo, Gerardo Lugo Castillo, haznos favor de presentar a quién tenemos esta noche.
2: Sí, nada más, hoy nos llenamos, ahora sí que con un campeón de goleo del equipo León y de los goleadores históricos del, del Club Esmeralda, ya había estado aquí con nosotros vía telefónica, pero lo queríamos tener aquí en el estudio para platicar con él directamente, el profesor Sergio Anaya, el Celajú. Profe, bienvenido aquí a su casa.
3: Muchas gracias por la invitación y, y gracias por acordarse de, todavía de los viejitos que todavía andamos por ahí echando polilla. Perfecto,
0: pues no, gracias, no, gracias a usted por aceptar usted, la invitación. Eh, siempre es un gusto platicar con... Eh, los jugadores históricos de la fiera, aquellos que pues dejaron su esfuerzo, su, sus ganas, sudor, lágrimas y todo lo que se tiene que dejar en una cancha de fútbol para hacer que un equipo se pueda hacer grande, creo que es el caso de Sergio el Elxelajú Anaya. Vamos a conocer su historia desde sus inicios, para quienes no tuvieron la oportunidad de escuchar aquel programa que hicimos vía telefónica, hoy eh, trataremos de, de repetir lo más importante, pero también de abundar algunas cosas nuevas que en aquella ocasión por cuestiones de tiempo no alcanzamos a, a platicar con don Sergio El Shelajú Anaya. Ya está disponible nuestra línea de WhatsApp para que ustedes nos puedan mandar sus mensajes preguntas, comentarios eh, sugerencias si quieren mandarle saludos al Shelajú, también con muchísimo gusto se los pasamos así es que 477-718-5931 la línea a través de, los, de, de la cual ustedes se pueden poner en contacto con nosotros. Y para empezar, ¿qué les parece si escuchamos la cápsula del tiempo? Hoy dedicamos la cápsula del tiempo al año de 1957. ¿Qué pasaba en México y en el mundo en 1957?
2: No no vaya a llorar.
0: ¿No vaya a llorar?
2: Por lo que pones sí. en, en, en la cápsula. Sí,
0: van sí, a llorar. sí, yo creo que varios y varias de épocas de antaño seguramente van a derramar una lágrima porque en ese año de 1957 perdió la vida una de las grandes figuras del espectáculo en México. Así es, de grandes es. y chicos. De grandes y chicos, todavía hoy eh, gente que ni siquiera había nacido cuando él ya era un ídolo, este, pues se sabe casi todas sus películas y sus canciones. Así ¿no? Es. Bueno, no les decimos más, no abundamos más y, y vamos a escuchar La Cápsula del Tiempo, 1957. El tiempo tiene la curiosa condición de que muchos de nosotros quisiéramos viajar a través de él, para conocer qué nos depara el futuro, pero también para volver a vivir momentos inolvidables. Por eso en Leyendas de Poder creamos nuestra propia cápsula del tiempo. Cierra los ojos, agusa tus oídos y prepárate para viajar con nosotros. Para viajar
1: con nosotros.
0: Para el año de 1957, el Club León ya sumaba cuatro títulos de liga, uno de Copa y tres de Campeón de Campeones. Las Chivas conseguían para ese entonces su primer título de liga. Ese año, el 3 de enero, Guadalajara vencía con una solitaria anotación de Salvador Chava Reyes al Irapuato en la cancha del Estadio Felipe Martínez Sandoval, Parque Oblatos, y de esta forma, Quedaron sepultados los momentos de frustración que acompañaron al rebaño en la era del Llamerito. Y entonces, nacía la época dorada de triunfos y títulos. La victoria llegó gracias a una generación dorada, en la que destacaban nombres como Jaime el Tubo Gómez, Guillermo el Tigre Sepúlveda, José Jamaicón Villegas, Juan Bigotón Jaso, Isidoro el Chololo Díaz, Salvador Chavarreyes, Crescencio el Melone Gutiérrez, Sabás Ponce, Raúl Pina Arellano y Tomás Balcázar, entre otros, todos dirigidos por el uruguayo Donald Ross. Era 1957 y en Little Rock, Arkansas, en los Estados Unidos, nueve estudiantes de color tuvieron que entrar en la Escuela Secundaria Central hasta ese momento solo para blancos, protegidos por soldados armados. Desde unos días antes, el gobernador Orval Feibus había decidido rodear la escuela con las tropas de la Guardia Nacional de Arkansas para impedir la entrada a estudiantes negros, lo que derivaría en confrontación con las fuerzas federales. Ante estos hechos, el presidente Dwight Eisenhower no pudo permanecer impasible y ordenó el envío de mil soldados, con lo que los estudiantes afroamericanos lograrían entrar en la escuela por primera vez. Este episodio marcaría el inicio de la integración racial en las escuelas de los Estados Unidos. En México, 1957 quedó marcado por el terremoto de magnitud 7.7, que sacudió las costas de Guerrero la onda sísmica se extendió hasta llegar a la ciudad de México en donde se presentaron grandes pérdidas tanto materiales como humanas el famoso ángel de la independencia fue uno de los monumentos más afectados 16 de abril de 1957 11.15 de la mañana
3: la voz de Pedro Infante cantaba en muchos lugares de México Porque me voy lejos,
1: muy lejos A la misma hora un avión despegaba de la ciudad de Mérida
0: La XEW suspendía su transmisión habitual para dar a conocer, en voz de su locutor Manuel Bernal, una trágica noticia Nadie recordaba que entonces una avioneta se había hecho trazo. Pedro Infante Mi había muerto. Entre los radioescuchas, el silencio se dejó caer como plomo, para luego esparcirse con gran rapidez en todo el, el, el país terreno, y llegar hasta el extranjero. Ese mismo año, en los cines de México, Pedro Infante triunfaba con la película Tizoc, en la que compartía créditos con María Félix. Sin embargo, esa no sería su última cinta. Escuela de Rateros, que se estrenaría dos años después de su fallecimiento, fue su trabajo final. <risa> en Estados Unidos se estrenaba en 1957 el largometraje El Puente sobre el Río Huay. Cinta bélica ambientada en la Segunda Guerra Mundial ganadora un año después de varios premios Oscar Entre otros, el de mejor actor para Alec Guinness La mejor película y la mejor banda sonora En la televisión surgían series como Maverick con Jack Kelly, James Garner, Roger Moore y Lane Chandler Y las aventuras de Tintín El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética ponía en órbita el Sputnik, el primer satélite artificial de la Tierra. Y para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la Revolución Bolchevique, unas semanas después, se lanzó otro. La perra Laica se convertía así en la primera criatura con vida que era enviada al espacio a bordo de la nave espacial soviética Sputnik 2 en la música Elvis Presley con el rock de la cárcel
1: Little
0: Richard con Tutti Frutti Lucho Gatica con Tú me acostumbraste Tú me acostumbraste a todas esas cosas. El reloj de los tres caballeros.
1: Reloj, no que es la hora. Porque
2: voy a enloquecer. Y cielo rojo
0: de flor silvestre.
1: Sin tu cariño, voy caminando, voy caminando. Fueron
0: protagonistas musicales de
1: 1957. Ni el cielo me
0: Mientras en esta ciudad nacía el diario El Heraldo de León, en Barcelona se inauguraba el Cap Nou, la casa del conjunto culé, y la empresa Hamilton Watch Company introducía el primer reloj eléctrico. Era 1957, hace 64 años. Leyendas. Sigue con nosotros, esto es. Leyenda. Leyendas de
2: Poder. Leyendas de Poder.
0: Las mexicanas y mexicanos volvimos a hacer historia. Una vez más fueron millones quienes salieron a votar por un cambio honesto, profundo y verdadero. El camino de la transformación llegó a más estados y nuestro movimiento crece con fuerza en todo el país. Esta es una celebración de todas y de todos. Gracias a tu confianza, ganó la esperanza. Amor con amor se paga. No les vamos a fallar. Morena. La esperanza de México
1: Después de alzar la voz contra las subastas de bienes nacionales, hoy el mundo sabe que
0: Mi patrimonio no se vende
1: El patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico de México es de todos
0: Si posees alguno de estos bienes en territorio nacional, regístralos legalmente y
1: cuida de ellos Es un trámite sencillo y gratuito Llama al 5512-34-5678 En Huascanánil, sentirlo, Yo soy custodio de mi patrimonio
0: Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Continuamos con más de Leyendas de Poder. Bueno, pues ya regresamos. Vamos con la entrevista de Poder. Esta noche está con nosotros aquí en el estudio don Sergio El Xelajú Anaya. Eh... Pues muchas cosas para platicar acerca de su trayectoria. Y, y yo creo que pues para mucha gente le, le resultará curioso saber por qué le dicen el Shelajú, ¿no? ¿Por qué le dicen el Shelajú a Naya?
3: Bueno, este. Eh, el equipo donde yo fui a jugar a Guatemala Ajá. se llama Shelajú. Ok. Es Shelajú Mario Camposeco por un jugador. De, eh, que murió trágicamente uh -huh. y le pusieron el Mario Camposeco. Entonces, este, jugué ahí en el Ajum.
0: Pero no fue su primer equipo, ¿verdad? No sí. Sí fue su sí, primer sí, equipo. Sí.
3: sí, este, o sea, yo jugué en México, en, yo nací en la capital y yo jugaba en equipos, creo que ya les había dicho otra uh -huh. vez, ¿sí? jugaba en, en equipos de, de, de distintos. equipos sí para sacarla para la sopa y este y ahí en don fue donde me vieron un señor guatemalteco que tenía la liga Venezolana Venustiano Carranzo y fue el que me llevó allá Pero yo tenía 17, 16 años iba a cumplir 17 años okay. y, y yo me fui a jugar allá a en perfecto y cuando vengo acá a jugar Fern, Ángel Fernández y jugaba a León contra cualquier equipo de México que, que transmitía a él Decía, Sergio Alay, el que vino del Chelaju de Guatemala, y el Chelaju y se quedó, y el Chelaju y el Chelaju y se quedó. Ok. Por eso me dicen, ahora me, ya está, he tenido problemas, porque Sergio pues ya se olvidó.
0: Sí, ya todo el mundo tenía le dice Chelaju ya no sabe cómo se llama. Tenía un, problem,
3: <risa> sí, tenía un problemita ahí en la presidencia, y fui y les dije, pues, es que yo me llamo Sergio Enrique. Uh
2: -huh. Ajá
3: si no, pues es que nada más aquí está Sergio Xelajú,
2: pues sí, pero ese es un apodo. Fálgame <risa> <risa> Dios. Profe, ¿y, ¿y no le hubiera gustado que le dijeran, no sé, el aniquilador o ¿ot otro apodo? ¿O usted terminó por aceptar eso? Pues, pues sí, porque
3: este, yo creo que el Xelajú fue el que me dio a conocer. Yeah. Uh -huh. Y pues algo le tenía que agradecer al Xelajú, ¿no? Entonces, pues sí, yo también siento muy bonito, porque también ya en Guatemala, cuando me hablan, porque, pues, así como ustedes que se acuerdan de los viejitos, me hablan por teléfono para preguntarme alguna cosa, Ajá. y me dicen, se ¡Selajú! Entonces ya no me dicen, Sergio. Ni, ya no. ¿no? Me dicen, se la Selajú, ¿cómo vio que fulano de tal hizo esto? ¿Y cómo ve usted...? o se murió fulanito de tal, pero me dicen se la fue.
0: había mucha diferencia entre el fútbol de Guatemala que dejó para venir a jugar a México y el fútbol mexicano que se encontró en esa época, era eran muy distintos competitivamente hablando, eh, que privaba más el aspecto técnico, el aspecto físico ¿Qué, ¿Qué diferencias encontraba usted entre el fútbol de Guatemala, que conoció bien porque ahí eh, em, empezó su carrera ya profesional, y el fútbol de México cuando llegó? Es
3: que, es que al principio cuando yo llegué allá a, a Guatemala, eh, el fútbol no era profesional, uh -huh. era semi profesional okay. O sea, llegaban, lo contrataban y decían, usted va a ganar tanto okay. en el, el equipo, pero le vamos a conseguir una chamba donde usted quiera, un oh, trabajo. Okay. Pues compensaba lo, lo de la, del trabajo con el sueldo del fútbol. Ok. Sí, pero el fútbol... Este, ¿Y yo, de
0: qué trabajo perdón, usted? Yo era mecánico. Okay. Yo trabajé
3: en México. Bueno, le trabajé en muchas partes, pero lo que más me gustaba era el mecánico. Ok. Y, y ya sabía más o menos mecánica. Y resulta que el, los hermanos del señor que me mandó tenían talleres mecánicos. Ah, ok. Entonces pues, yo luego lo llegué y... Y ahí, ¿De aquí trabajar, soy? Fui a trabajar ahí con, con uno de los hermanos. Entonces
0: trabajaba de mecánico y jugaba al fútbol. Sí. Muy
3: bien. Sí, nos daban, entonces, por lo regular allá se entra a trabajar a las 8 de la mañana y se uh -huh. sale a las 12. Entonces nosotros entrenábamos de una a dos y media. Porque, bueno, a nosotros nos daban permiso porque salen a las doce y entran a las dos los trabajadores. Salen a las seis.
0: Ok, ok.
2: Profe, ¿y cómo le hizo para <coughs> convencer a sus papás de dejarlo ir a Guatemala? Porque, bueno, supongo que en esos años llegar a Guatemala tardaban días, ¿no? Y, sí, y mira, se este, veía lejos. pasó esto. A mí me habla el señor, este
3: el señor Cantoral, me habla y me dice, fíjate, él ya tenía tres personas, un portero, un medio y un, y un centro delantero. Y este se pues, le rajó el portero, yo con él jugaba de portero. Pero en reservas de Loreto, que era de la Liga Mexicana, yo jugaba centro delantero. Entonces él me dijo, bueno, es muy largo, ¿no? por, por, por lo mismo, es que el tiempo es muy largo, ¿no? El platicarlo. Pero entonces él, ya le jugamos contra ellos una selección Ajá. y el equipo Loreto. En el equipo Loreto jugaba Peniche Velarde, Panchito Noriega y ocho a que jugaban profesionales. O sea que nada más era que me la daban y metía yo el gol. Entonces en ese partido jugamos contra la selección de ahí de la Liga Veluciano Carranza, yo la uh -huh. oído. Y le metimos como 18, 19 ah, goles. Caray. Y yo metí como 11 o 12. Vale. Y nada más me la ponían y yo la metía. Entonces yo estaba chavo. y En ese, en ese tiempo yo tenía 15 años. Entonces vino el señor: ¡ay Sergio! ¿Por qué juegas con nosotros de portero y no juegas de centro de la.? No, Perdón, a mí me decían Kiri. Ok. Entonces, ay Kiri, ¿por qué con nosotros no juegas? ¿Por qué de portero no juegas desde pues Era lo que hacía parte, era portero. Entonces, ya como pasó el tiempo, entonces me dijo, ¿sabes qué? Fíjate que los tres que yo quise llevarme a Guatemala, ya no hay ninguno de los tres quiere irse. Ah, caray. ¿Cómo te animas? Entonces, esa es la cosa. Entonces le digo, sí, ¿cómo no? Yo sé, pues, por jugar. Y después me dijo, pues, que había lana. Pues yo dije, no. Pues, es, ahí es, soy. ¿sabes? Entonces, ya me dice, vamos a arreglar tus papeles porque tienes, tenemos que hablar con tu papá, ¿verdad? si te da permiso, porque tenemos que sacar una carta, carta auténtica para porque no puedes salir del país. Ah, ya cuando dijo eso, uh -huh. ya me asusté le dije a mi hermano, que hay que salir del país, sí, sí pues a Guatemala.
2: ¿Usted, usted no sabía dónde estar, no, dónde era Guatemala? No,
3: yo no sabía. Entonces ahí quedó la otra. Yo pensaba que me iba a ir a Matehuala. Ah,
2: San
3: por San Luis Potosí. Sí. Y después, pues sí, ya me arreglaron y mi papá me dio permiso. Y mi hermano fue el que le dijo, ¿sabes qué? Deja lo que se vaya. Si la puede hacer, que la haga y si no, pues ya, que se ponga a trabajar. Y ahí les dije, como, no, pues la tengo que hacer, como va a trabajar?
0: No es para tanto, ¿verdad?
3: Sí, y ahí, y ahí sí fue como salió. El... Pero llegó,
0: y, y su primer puesto en, en ya en el Chelaju fue ya de delantero.
3: Sí, este, yo llevaba una carta donde les decía que yo era portero, Ajá. delantero y medio. O sea, de lo que se ocupara. Sí. entonces yo cuando llegué ya, ya, ya en, en los entrenamientos el entrenador como que no tenía un, tenían dos porteros buenos entonces me puso de portero y como que vio que pues a veces por, también por la estatura entonces como que no le convenció entonces en un interescuadras me puso de centro delantero y ya me salí ya salió mejor pero en el segundo tiempo como no me llegaba mucha pelota los bajaba, uh -huh. la agarraba y la ponía, se la daba, me la regresaban y, y comenzó. Entonces, le, eso le gustó. Y entonces, ya cuando terminó el entrenamiento, me dijo: ¿Sabes qué? Ahí ya cuando, fue cuando ya empezó el Sergio.
0: Uh -huh.
3: Y me dijo: Sergio, ya te encontré tu puesto. Tú vas a, lugar, a jugar en el lugar mío. Tú vas a jugar de 10, vas a jugar de medio. Y yo dije: de medio. Pues eso. Como vi que me gustó la movida, le agarré la pelotita, pues es. Pues, yes. Y de ahí ya fue donde me hice 10
0: ¿Y luego cómo es que llega finalmente a, a León? ¿Cómo fue que lo invitan a jugar en el León?
3: Eh, don Luis Gil Prieto Ajá. dirigió en Guatemala. Okay. Y él me quiso llevar al municipal, él dirigió el municipal. Me quiso llevar al municipal, pero yo no me quería ir a la capital, porque pues, ahí en Quetzaltenango pues, se vivía bien. Y bien tranquilo, y ahí tenía, pues, ahí andaba yo del novio. Okay. Y este, y pues, no quise. Okay. Y dije, no, ¿sabe qué? No, después por un problemita que tuvo ahí del municipal con el Celacu, y le dije, no, nah, son como en la América.
0: <risa> <risa> y creo que también les dicen los cremas, ¿no? O algo así. No, es el comunicación ah, okay. A los
3: celajú les dicen chivos
0: No, a los del municipal A municipal. ah, los
3: municipales no, son otros así. Ok y, este, y ya pasó y, se, Yo supe que don Luis se vino acá a México uh -huh. Y de repente al año El celajú le voy a decir, este, era de, si no había entradas, había dinero, si no había entradas, no había dinero. Ok. Y después le daban un porcentaje, le daban el, el 60% y el 40% para el perdedor. De ese, ese 60% nosotros nos daban el 10% de, de pues parecían profe, sí, pues, si si ganaban, es, así, si perdían y... Así, así era la cosa, entonces... Pues, era un relajo, pues bueno, pues ya, con lo que ganaba yo en el mecánico, pues ya. Ya con eso la hacía, más o menos. todo, ¿verdad? Entonces Luis Gris lo trajo y, sí, a, a México. Entonces, Sí, entonces, pues me iban a vender, en el 65, terminado el campeonato, me dijeron que me iban a vender, porque había muchas, okay. muchas, este, sí había puertas, pero ya muchas deudas, okay. que se debía medes, medicina y... bueno cositas de transporte y que me iban a vender eh, entonces pues yo pues, ¿sabes qué? entonces ya me pusieron en, en la mesa los equipos que se, que se
0: interesaban sí
3: y había unos del de Salvador y había unos de, de Zapri, el Zapriza de Costa Rica ah, mira. había este el Olimpia de Honduras el, okay. el Águilas del Salvador puros puros, ¿Sí? ¿Puros? entonces
2: era un fenómeno ahí en Centroamérica <risa>
3: Y, y me quería el Municipal y me quería el Comunicaciones y otro equipo que mucho, ese sufrió porque no me quise ir, fue el Tipografía. Ok. Y lo que pasaba es de que me invitaban a jugar partidos, como aquí también pasó en México, aquí en México. Me invitaban a jugar partidos eh, que jugaban ellos contra los equipos de El Salvador, de Honduras. Uh -huh. Me invitaban y hacía goles, por suerte. Entonces, lo de Lolo de este es el centro delantero que necesitábamos, ¿verdad? Pero, y, pero sí me, me daban mis 100 quexales por partido, jugar partido amistoso. Sí. Entonces, llega don Luis Gril Prieto a Guatemala y habla con el presidente de León, del Selahú, perdón, y dice: Vengo por ser canalla.
0: Uh -huh.
3: el, el León lo quiere contratar. Y pues ahí pasaron cositas, cositas, no para, para no hacerla muy larga, entonces yo me, me ya llegó el, el presidente, me llevó a Guatemala, yo hablé con don Luis Grill, y ya nos arreglamos, y ellos se arreglaron de, de el, lo que iba a valer la ficha, y ya me vine. Pero, pero no no
2: no fue algo, fue un caso extraño que quizá a lo mejor tuvo sus incomodidades, el hecho de traer un mexicano de Guatemala y que aquí los mexicanos lo vieran a usted como un extranjero?
3: Al principio, fíjate que pasó esto también hubo eh, una semana, bueno, casi dos semanitas que me las pasé sufriendo. Sufriendo. Porque Juan Alejandre, los tengo en mente, no se me escapan los camiones. <risa> Juan Alejandre, este, Márquez, Gulmaro Alfaro, no, me tiraban las barajas, me tiraban con todo, o sea, que ¿cómo iba a, era posible que iban a traer un, un guatemalteco, quién sabe qué? Y habían traído uno, don Luis trajo uno luego, luego Mazariegos, un medio. Uh -huh. Y este y sí la hacía, sí la hacía, entonces pues me daban con todo, entonces no llegaba mi carta. Entonces pues yo dije, yo voy a aprovechar. Entonces me voy con don Alfonso Sánchez, que él era el presidente, que fue el que me trajo. Y llegué y le dije, oiga, señor don Alfonso Pix, que yo me quiero regresar a Guatemala. ¿Cómo, Sergio? ¿Por qué le quieres regresar? ¿Qué has visto? ¿Qué? Entonces yo le comencé a platicar. Y dije, ya ves, que pues no sé si los conociste, son buenos para las groserías. No, me dijo de todo, de los periodistas. Dije, Tú te quedas y les vas a demostrar bueno pues ya me, me mandó con don Manuel Ortega uh -huh. don Manuel Ortega también le dijo de groserías y ya bueno ya pasó no llegaba a mi carta y nos vamos a Monterrey jugar contra el Monterrey porque empezaba la Copa y vamos a Monterrey y este no sé si se si acuerdan en ese, ese campeonato no había no había cambios
2: sí no no ese todavía
3: no, no había cambios sí entonces vamos a, a Monterrey, llegan todos, el, este Miguelito Rodríguez iba un poquito tocado del tobillo. Entonces llegaba mi carta, entraba yo en lugar de él. Pero no no llegaba y no llegaba por pues, Que vamos y nos mandan a los suplentes, nos mandan a, a la tribuna, a Gabriel Mata, a Trejo, nos mandaron a, a la tribuna. Y este, pues, ¿qué hacemos? Pues a pedir tortas. <risa> Y que empezamos a comer torta Yo estaba comiéndome la mitad de la segunda Torta y llega la chinche Sergio Ya estábamos allá en los tribunos ¿Eh, ¿Qué pasó? ¡Mete! Que ya llegó tu pase, vas, en, vas a empezar ah, ah, a Dios <risa> Con torta y media y, ya comida ¡Hijo de la frega! Pues ni modo Y entonces dije, no, lo que voy a hacer es que me voy a meter al baño Y voy a vomitar no. ¿Cómo le hago? No, pero no, no pasó nada Después la otra ponían unas un té, Ajá. ponían unos unos vasitos aquí y otros acá. Entonces la chinche me dice, ¿quieres un té o quieres algo fuerte? Y le digo, no, pues yo no. pero bueno, no, no, la verdad no sabía que, no, le digo, pues algo suavecito. Ah, bueno, entonces tómate uno de estos y me agarro uno de té, sí me lo di, té, té, té. pero pues, se me dio la tentación y agarro el, el vasito, el otro vasito y me lo di, ah, no, era Bacardi. Algunos, es una más fuertecito Sí, algunos Estaban te, 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 te su piquete Como el Pachuco
0: Para poder rendir Oiga, ¿qué, ¿cuáles son después de todos estos años de, de, de ser profesional De ver muchos partidos De jugar muchos partidos ¿Cuál considera usted que es la principal característica para poder ser un buen rematador, para poder ser un goleador? Ustedes, de los goleadores históricos de, del Club León, ¿qué era lo que lo diferenciaba de los demás? ¿Cuáles eran sus características?
3: Bueno, lo, lo primero pues es saber pegarle al balón, entrenar los entrenamientos. Yo una vez, con perdón, platiqué con Pelé y, y él era el que decía que él prefería este, jugar que entrenar
0: Ajá.
3: ¿verdad? porque agarraba uno más juego y, y este y aprendía más y yo agarré eso y yo me gustaba mucho entrenar con balón y, y eso me dio mucho a hacer a tener mucha técnica cuando yo jugué en el Solajú había uno, un muchacho también a rolo Juárez Mansilla e hicimos pareja y, la, y las paredes eran las que no nos agarraban, por eso metía muchos goles. Llego acá y con Luis Estrada nos hicimos lo mismo y nos olvidamos sin, sin ver dónde estaba, él me la daba o yo se la daba. Entonces hacían muchos goles. Entonces, pero lo, yo creo que lo que a mí me sirvió mucho fue los entrenamientos. Quedarme.
0: Practicar, practicar. Quedarme
3: practicar. A, a, a tirar a gol. Uh -huh. Tirar penalties. Todas esas cositas me gustaba y, y darles consejos a los muchachos. ¿verdad? Eh, cuando yo venía de, 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 de allá de Guatemala, pues ya más o menos le pegaba bien al balón uh -huh. y acá me vine. Pero lo que más importa yo creo que es eh, los entrenamientos, la puntualidad... ¿No? Y hacerle caso a los entrenadores.
0: Un jugador, un goleador, un, un goleador tan exitoso como, como usted, ¿nace o se hace? Porque hay quien dice que quien ya tiene la capacidad es el que puede triunfar. Y quien no tiene esa capacidad, quien no nace con esas características, por más que lo intente, no lo va a poder conseguir. ¿Nace o se hace un goleador?
3: Pues este okay, yo creo que como te vuelvo a repetir ya viene uno con esa de, de que ve uno fútbol y que meten goles y ya piensa uno de yo voy a ser como ese yo voy a ser como ese yo voy a ser goleador yo voy a ser y le mete uno al trabajo y le mete uno al trabajo pero ya también a la vez ya trae uno esa idea de, de meter goles no uh -huh. entonces yo creo que son las dos cosas
0: parte y parte sí a
2: ver, eh... Pues Acaba de mencionar a Luis Estrada, al Chin Estrada, uno ve las fotos, sobre todo en ese, en ese león mexicanizado, que está usted, está Amador Fuentes, La Pájara, y está Luis Estrada, pues con unas caras de niños todavía, ¿no?, en sí. relación a, a, a los demás jugadores, ¿qué, qué tan importante fueron ellos eh, para usted?
3: No, pues mucho, mucho, te digo, mira, nosotros ya se mexicanizó el equipo, entonces ya hicimos un, una familia, ¿verdad? Entonces, del eh, Tongo, Gallardo, uh -huh. Los Loza, Roberto López, Montalvo, el Pachuco López, Chavicos, Carlos Baraja, pues eran esos, esos, unos chavos jugadorazos, el mismo, yo, yo así no, porque esté presente ya te lo dije una vez, tu tío era un jugadorazo. Y el otro también era un jugadorazo, más que el otro era más de la, la, la antena. Pero a mí Lugo me encantaba cómo jugaba. ¿Ves? Un poco lentón. Ajá. Pero sí, de, yo decía es muchachos, porque esos chavos no le dan oportunidad, ¿verdad? Pero yo agarré gente muy muy buena, la pájara y Carlos Barajas, un jugadorazo también. Entonces, te digo, entré a un equipo de, de mexicanos que ya tenían tiempo jugando juntos, ¿verdad? Entonces, creo que ellos me llevaron a mí a hacer lo mismo, a meterme con ellos, no ellos hacer, a meterse conmigo, sino yo meterme con ellos. Y eso fue lo que pasó, que en tanto que... Sí, salí campeón goleador Rioja, salió campeón Luis Estrada, sí. Entonces creo que... Y Luis lo hicimos campeón. Si no hubo más campeones, por pues, hubo jugadores que este, de, de México, que, pues sí, como Borja, que se caía y
2: y, y, y le pegaba con la forma. nariz y la metía <ríe> Hasta con las pompas sí, metía, ¿no?
0: sí. a propósito de eso ¿tiene algún gol que se le haya quedado grabado por lo importante por lo bonito, por lo que significó ese gol?
3: ¿algún gol favorito que tenga? el primero que hice uh -huh. eh, eso fue lo que nos brincamos Mira, el, el, la, mi partido de presentación fue contra el América y les metimos cuatro. Y yo ¿En metí dónde dos. fue?
0: ¿Aquí o en México?
3: No, aquí. Y yo metí dos goles. Carlos y el Pachuco metieron esos dos goles. Y les ganamos cuatro, cero. A la América. Y ahí fue donde les, les comentaba yo. Que los periodistas entraron al vestidor de la Martinica. A buscarme. Uh -huh. Y don Manuel Ortega los sacó. Los corrió que ya les había demostrado lo que era yo que uh -huh. ya no quería que se fueran que lo sacara y, y este y ese el primer gol que le hice yo a Tabul a, a Tabulfo Sánchez... Uh
2: -huh.
3: y el segundo pues de cabecita
0: ese es, es el gol es, es, que es. le quedó grabado para siempre
3: y digo la, la verdad varios varios una vez agarramos contra contra el, Zacatepec, agarró la bola a Luis, un Cornell agarró la bola a Luis, me la dio, se la di, me la dio, se la di, y a los otros los hicimos un lado, tas, 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 me la dio, me la adelantó y metí el golio uh -huh. desde, desde el área chica hasta la otra portería. Y hasta los muchachos me dicen, bueno, jueguen ustedes todos, <risa> hay
2: una, hay una Hay una foto de... De la final contra Chivas en, en la Copa, ahí en el Estado de A mí me gusta mucho, profe, porque usted lo tienen en hombros, sin Vamos playera ya prácticamente lo habían desnudado sí. todo. Eh, ¿qué, ¿Qué se siente para un jugador esos momentos que seguramente pues, son inolvidables, ¿no? Para ustedes.
3: Sí, so, digo, a mí me pasaron muchas cosas. Por ejemplo, cuando la final contra, la, contra el Toluca aquí. Uh -huh. ...que nos fuimos a penaltis... ...y era, era los penaltis... ...los tenía que tirar solo una solo, persona... Sí. ...tres... ...y yo sin saber que a mí me iban a mandar... ...porque yo acaba de llegar... ...entonces había, estaba, el, estaba el Chino... ...estaba el Pachuco... ...estaba el Mata... ...que, que eran los que a veces tiraban los penaltis... Y, ...y que me escogió a mí... ...Don Luis... ...entonces pues... ...yo sí, la verdad sí... Este, ...me sentí muy alabado... Y con muchas ganas, dije, oh, voy a seguir demostrando aquí. Uh -huh. Y pues, metí los tres, y a Mauri también metió los tres. En la segunda, mete el primero y Gallardo le para el segundo. Y mete el tercero, y después pues yo metí los tres. Y nos fuimos a jugar contra las Chivas. Uh -huh. La final. Ajá. Uh -huh. Y, y también es, se me tocó el segundo gol de, de uh -huh. del campeonato. Y, y, y llego, yo llego pues aquí a León, donde allá en Guatemala pues no se, no se presentaba eso. Llego y yo pensé que me iban a secuestrar.
2: <risa>
3: Porque toda la gente fue sobre mí y me jalaron la camisa, me jalaron el chorro, creo que hasta me agarraron las pompas. Y me subieron en hombros ¿De qué se trata? No, pues se siente bien como bonito torero. Sí, Se siente bien bonito Todas esas cosas, digo yo las viví Y pues No se olvida nunca, esa nunca se olvida
0: Llegó a León y se encontró Con una afición que Idolatra mucho a sus jugadores Y usted se convirtió en un goleador Histórico de esta ciudad, de este equipo ¿Qué significa para usted Ser parte de la historia de un club como León?
3: No, pues todo te digo todo... Yo tengo dos etapas, ¿no? Pues la, la de él fue el que me dio a conocer. Uh -huh. Y el León, que me brindó venir a jugar a México a la Primera División. Sí. Y, y tener muchas, pues, muchos compañeros que, que... Lo que más me gustó más fue que éramos puros mexicanos. Sí.
0: En la etapa de los 60 el León mexicanizado.
3: Sí. Y, y este... pues no, no hemos tenido la verdad, no, no puede uno decir cuál cosa es la mejor que le pasó
2: a uno. Sí. De, de, después de, de jugar aquí en el León y de vivir todo lo que nos está platicando y que nos emociona, profe después va a otros equipos aquí mismo en México, Pumas, entre esos, pero pero se siente igual. Se no, siente ya,
3: igual ya, ya, es, ya es muy distinto, era muy distinto, a, a pesar de que el, el, los Pumas también... Pues, tuve, también eran puros mexicanos y tuvimos la oportunidad. Y, y pues yo ya conocía a Mario Velarde, uh -huh. entonces, pues, más o menos por ahí me fui y me trataron muy bien. Sí, pero ya no, es igual, ya ese de que me echaba a correr y que me, Luis me la, me la levantaba, ya no pasó. Uh -huh. Entonces, sí, ya, ya le costó también a uno, ¿verdad? Ya se
0: entendía muy bien con los jugadores sí, de aquí, ya, sobre todo ya, con el ya, Chino ya. Estrada.
3: Y después me vengo a la miseria esa del Curtidores.
2: <risa> <risa> esa llegaba no, a no eh. que yo le
1: iba a decir... Oh, cuando se ¿No? di cuenta esa que, que el Curtidores. Después me vengo... Después,
3: después me vengo al, al Curtidores. Ese es el caso que... Yo termino el campeonato con los Pumas y yo voy a hablar con la directiva porque a mí me habían prometido... Que, los, los, pues, que el como siempre andaba hasta abajo, y, y que iban a llevar más gente, más gente para pues, que me ayudara, y no lo hicieron. Entonces, yo pues, hablé con ellos, y yo tenía un año de contrato todavía, y entonces le dije, pues, no, pues si no hay más contrataciones, pues yo me voy. Claro. Entonces, pues, ya, ya me dijeron, pues no, entonces póngame transferible, me pusieron transferible y hubo varios equipos que se interesaron por mí, pero a préstamo, a préstamo, eh, y el, el Pumas lo que quería era comprado. Entonces habla la, la directiva de la Unión de Curtidores, este Bautista,
2: ingeniero uh -huh.
3: me habla México, yo ya vivía en México, y, y habla conmigo y me dice, ay, oh, Sergio ¿sí? mira qué pasa esto y esto, y nosotros queremos para subirle el equipo, ¿sí? y le digo, va, 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 va a estar medio durito, le digo, porque después pues, quieren venderme, no prestarme, no, pues eso es que vamos a ver, ya hablamos con, eh, ¿cómo se llama? El de la suela, creo que era el de la lana del cortidor,
2: ¿con quién? ¿con, ¿Con Medina? No,
3: no, que tenía una, creo que fábrica de suela, o sea. ah, el Pollero. El
2: pollero eh. García, el Pollero García.
3: Y este, y ya, me dijo, te voy a pasar, aquí una persona que te quería hablar, Sergio. Ya, pues, no, pues ya hablé con él, y me dijo, mira, Sergio, por sueldo no te preocupes, yo voy a hablar con, yo, cuando vengas, te vienes a hablar conmigo, y ya que nos arreglamos, ya vamos a, ya, a este, Martinoli, y hablo con los, con los directivos de los Pumas, y si sí te van a prestar. No, Leo, si me prestan, si sí me voy. Y ya, y sí ya me vine. Y encontré un ambiente muy bonito. Muy bonito de muchos chavos, muchos chavos. Uh -huh. Que quisieron ser futbolistas y quedaban como su, su tío. Uh -huh. Y que, yo, bueno, con perdón. Este, llegó un entrenador que les quitó la ambición, ¿verdad? Sí. Y gente que merecía haber jugado en Primera División.
2: ¿Y ya no jugaron?
3: Y no, los mandaron por otros equipos Caray. cuando invitaron al, al Unión.
0: Bueno, vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos, seguimos platicando con don Sergio El ah, Ya tenemos varios mensajes de la gente que vamos a leer después de, los, de la pausa, gracias a todos por escucharnos y por estar al pendiente de Leyendas de Poder. Vamos y volvemos con los relatos de poder. Sigue con nosotros, esto es Leyendas, Leyendas de
1: Poder. Leyendas de Poder. Pepe, ¿qué tal? Oye, me urgen 80 llantas para el local del centro. Que lleguen hoy, porfa, di que sí.
0: Claro. Sí, sí, sí. Oye, ¿pero depositas ahorita entonces? Eh, sí, pero como ya es tarde, pues no hay bronca. Pasa mañana. Ah, bueno. Entonces, pues mañana
3: te las entrego. Con la BBVA Empresas, puedes dar de alta a tus proveedores al instante y hacer pagos en segundos. Descubre más de lo que puedes hacer con ella en BBVA.mx. BBVA. .mx. BBVA.
1: Esta es la historia del caníbal de Atizapán, un asesino serial como ningún otro.
0: La Suprema Corte presenta Caníbal, Indignación Total La serie documental que moverá las conciencias y la cultura sobre el feminicidio en México Menos del 30% de los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidio. Caníbal, Indignación Total Inicia lunes 27 de junio a las 11.07 de la noche por Justicia TV Para él las mujeres eran animales Continuamos con más de Leyendas de Poder Bueno, pues ya estamos de regreso, amigos, saludamos con gusto a Ricardo Jasso Vivero para los Relatos de Poder. ¿Cómo estás, mi estimado Ricardo? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Adrián, Gerardo, y un gusto saludar a don Sergio Anaya. ¿Cómo están? Bien, todos bien, bien aquí? Saludos. También saludos. te mando saludos,
0: Sergio. ¿Qué pasó, mi estimado Ricardo? ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? ¿Qué nos preparaste?
1: Pues aprovechando, por supuesto, Adrián, la presencia de Sergio Anaya, es dimensionar ¿Cómo Sergio Anaya forma parte o pertenece de un selecto club de goleadores? Sí. Eh, para empezar, los relatos, eh, León en su historia suma 11 títulos de goleo individual en primera división, uh -huh. debo remarcarlo, sí. eh, y entre ellos son tres títulos de goleo de Adalberto López, uno de Luis Estrada, uno de Sergio Anaya, por supuesto, otro de vanibaldo Castro Caviño, uno más de Veraldo Bejínez, tres, por supuesto, de Mauro Bocelli, y uno de Ángel Mena. De ese tamaño es eh, la, la ubicación en la historia de ese selecto grupo de goleadores de Sergio Anaya en el conjunto verde y blanco.
0: Que, como tú lo dices, es muy selecto, ¿no? Sí, Porque claro. no podemos hablar de que esto se haga este muy frecuentemente. Y, y ahora que le preguntábamos a don Sergio qué, qué se sentía estar, pues, parte o ser parte de este grupo pues ya nos decía su sentir. Es, por supuesto, algo que, que, que es histórico para cualquier jugador. Eh, y, y bueno, qué bueno que hoy tenemos la oportunidad de platicar con, con don Sergio de ese tema. ¿Qué más, mi estimado Ricardo?
1: Adicionalmente, ahora que le escuchaba esta anécdota de la semifinal contra Toluca, Ajá. Eh, donde el Club León eh, juega la Martinica en el partido de vuelta previo a la final contra Guadalajara, eh, comentar que el arquero del Toluca era ni más ni menos que el español Florentino Pérez, que obviamente eh, jugó en el Real Madrid, digo, ah, fue la, eh, el tipo de portero al que Sergio Anaya enfrentó y le anotó seis goles consecutivos, elegido como él lo platicaba por don Luis Grill eh, rivalizaba contra el brasileño Amaury Paminondas y a mí me gustaría saber, eh, si me lo permites Adrián, claro, adelante. Eh, cómo cobraba los penaltis Don Sergio Anaya, y que otra de sus especialidades, un mexicano cobrando penales. ¿Cómo cobraban los penaltis, Don Sergio?
3: A mil pesos por cada uno.
2: <risa>
3: <risa> no, este Bueno, eh, mi hermano el más grande siempre me dijo que tirara los penaltis rasos y al poste. Y que nunca los cambiara que tirara ahí mismo mismo no, si te lo tiraba raso y al poste nunca me lo iban a agarrar solo que el portero se moviera entonces ahí los tiraba yo nada más que sí. el día de <coughs> perdón el día de las chivas digo el día del Toluca cambié uno porque yo ya pensé que el Florentino bueno no se sé, no me acuerdo no me lo conocía bien pues sí yo lo dije, este se va a aventar... Palado, dio, derecho. Palado derecho. lado uh derecho. -huh. Y lo cambié y fue el tercero que nos dio el gane.
0: Ok, pegaditos al poste, rasos y pegaditos al poste, Ricardo.
2: Pero al poste de atrás, ¿verdad? <risa> <risa> como, sería, como, sería, como eran antes las porterías.
1: ¿no? ¿Cómo ves, Ricardo? No... Y tan importante como ahora, en, lo, en, lo, en la actualidad, eh, tan necesario un delantero mexicano que figure particularmente con el conjunto verde y, blanca, verde y blanco, como vemos eh, en, eh, a un mexicano con esa personalidad, con esa velocidad, que era una de las grandes características de, de, de Sergio Anaya eh, y la potencia, partiendo desde el interior izquierdo, esas paredes que ya describió, eh, por supuesto, con Luis Chino Estrada, con esa formidable dupla, y nos permite entonces relatar en el torneo en que... Sergio Anaya se convierte campeón de gol individual, que es el torneo México 70. Uh -huh. Algunas eh, curiosidades, porque es un torneo muy atípico y que le dio, digamos, el previo a las liguillas. Eh, recordemos que se iba a jugar la Copa del Mundo, obviamente, uh -huh. en, en, el, en México. Inicialmente, este torneo se iba a denominar Premundial México 70. Eh, decidieron eh, que, obviamente, los seleccionados nacionales, no participaran en, lo, en este torneo, sino que la selección mexicana continuara su preparación previo a, a la justa mundialista, y entonces los 16 equipos que en ese entonces integraban la primera división, se dividieron en dos grupos de ocho equipos cada uno, eh, en una primera fase que se le denominó clasificación. Iban a pasar a la segunda fase los primeros cuatro equipos, esto se jugó entre febrero y mayo, después vino la Copa del Mundo, ahí viene la primera curiosidad, Termina la Copa del Mundo y de julio a octubre viene la segunda fase de este torneo México 70. En esta primera fase eh, ya denominada clasificatoria, el Club León logra clasificar, meterse en, cuatro, en cuarto lugar. Alcanza, digamos, eh, la clasificación bueno. a, a esta segunda fase. Los equipos que querían, quedaban eliminados seguían jugando en otro grupo, en la segunda fase denominada de consolación, este equipo como lo han relatado de solo mexicanos, Ajá. con Darío Miranda en la portería de este torneo México 70, y ya se le daba oportunidad a otros futbolistas como Mario Ayala, como Jorge Chiquilín Ortega, como Pepe Valdez, por supuesto respaldados con ese trío ofensivo integrado por Luis Estrada, Sergio Anaya, y Amador Fuentes. León alcanza a clasificar, eran partidos todavía de, de dos puntos por victoria, en el grupo de los Nones, eh, y en la segunda fase, ya después de la Copa del Mundo, eh, León junto con Cruz Azul, Guadalajara, Toluca, Pachuca, Atlas, Monterrey y Torreón, eh, se jugaban eh, pues el título. León termina en tercer lugar del certamen, no es dato menor, con 18 puntos, a tres puntos del campeón, que fue Cruz Azul, es un torneo oficial, el México 70%, y en esa segunda fase, León obtuvo siete victorias, cuatro empates, tres derrotas, 22 goles a favor por 15 en contra. Cruz Azul campeón con 21 puntos, también con solo mexicanos, al igual que León. Guadalajara sublíder con 19 y León tercero. Y lo interesante es cómo se distribuyeron los goles de Sergio Anaya para ser campeón de goleo. Ajá. En la primera ronda anotó 11 goles. Y en la segunda ronda, solo cinco para sumar 16 goles en total. Sí. El sublíder de goleo fue Octavio Muciño del Cruz Azul, con 14. Y el tercero fue Luis Estrada. Luis Estrada, en el mismo torneo, con 13 goles, también le peleó el título de goleo a su compañero.
0: Dos de León, fíjate. El Xelajú y el Chino Estrada, entre los tres mejores goleadores. El Centavo Muciño de Cruz Azul, uh -huh. ¿no? Sí. Hey. Muy bien. Perfecto, mi estimado Ricardo Jasso, qué grandes recuerdos nos has traído esta noche aquí en Leyendas de Poder. ¿Algo más que nos quieras comentar, Ricardo?
1: Como anécdota, en ese mismo torneo, pero en la segunda división, Unión de Curtidores obtuvo el título honorífico, ganó, pero no había ascenso. Okay. Pero el campeón de ese torneo México 70 en segunda división fue Unión de Curtidores, dirigido por, por Carlos Alberto Echeverri, padre, y por supuesto... Siempre un honor escuchar todas las anécdotas y el gran fútbol que ha desarrollado Sergio Anaya, que además, de, tras el retiro, fue un hombre institucional en el Club León sí. como preparador físico y muchas veces como auxiliar técnico e incluso cuando la pulpa Chamendi tuvo problemas eh, disciplinarios y tenía que dirigir desde el palco, ahí estuvo Sergio Anaya dirigiendo al primer equipo
0: es otra de las etapas de, de, del Gran Shellahú. Gracias, mi estimado Ricardo.
2: Gracias, Richard.
0: Saludos a todos. Gracias, buenas noches. Igual buenas pues, noches. Pues ahí está el recuerdo de, sí. de, de Ricardo para toda la trayectoria de Shellahú. Ya se nos acabó el tiempo, pero nos vamos a alargar un poquito con las preguntas que tiene preparado okay. Gerardo Lugo para... Las respuestas rápidas, ejercicio sí, de, de, vamos, así como, como le diría usted al a chino Estrada, cortita
2: hacia el pie.
3: Sí, cortita y el pie y mete las estrellas atrás de los defensas. A ver,
2: ah, profe, sí, una, una, una respuesta cortita. ¿Cuál fue la rivalidad más fuerte que tuvo el Xelajón? ¿El Xelajón? Eh, usted, usted. ¿Ah, yo? El ahí, eh.
3: Pues, eh, pues Luis.
2: Luis, Luis Estrada, el mismo. Luis el mismo está, chino. Sí. Si hubiera tenido la oportunidad de elegir, ¿a qué equipo hubiera ido a jugar, al Real Madrid o al Barcelona?
3: Pues yo creo que al Real Madrid.
2: Real Madrid es merengue, profe, ok. A ver, tiene que escoger una respuesta. Le iba a preguntar lo del gol, pero ya nos dijo cuál es el gol que más me más recuerda. Hablando de cobradores de tiro de castigo, profe, ¿a quién prefiere, a Manuel el Pachuco López o a Milton Queiroz A
3: al Pachuco.
2: Pachuco. ¿Quién era, profe? ¿Hugo Pineda o Darío Miranda?
3: Pues yo voy por Darío, pero sí, era muy bueno. Sí.
2: Y los tuvo a los dos, ¿no? Y como, sí, ya no, como y este, técnico,
3: no, y, y no es no eches para atrás a tu papá.
2: <risa> Gracias, profe. Pues sí, ¿verdad? Ahorita le, le disparo un refresco, profe. A ver, profe, la, la más difícil. Una respuesta. ¿El Celajú MC o el León FC?
3: Pues yo creo que el, por el, lo que pasó yo creo por los dos porque ¿No se puede uno por alguno? Uno, uno, por alguno. No, uno me dio a conocer y el otro me acobijó aquí en México entonces yo creo que por por los dos es que hice lo que lo que soy corazón ¿verdad? partido sí 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 dios los dos no no este no no quiero hacer menos nada claro de, de los dos que pues, que fueron todo para mí no Don Ricardo Jaso Vivero, allá donde nos
0: esté está escuchando, un saludo y gracias por todos esos recuerdos que nos dio. Sergio Shellahú Anaya, un gran placer haberlo tenido aquí en el estudio de La Poderosa eh, y, y que nos haya contado todas estas historias, anécdotas y, y, y pues todo lo que ha sido la, la historia del Shellahú. De veras, muchas gracias por acompañarnos, ¿eh?
3: no, gracias a ustedes por la, por la invitación, y ya sabe que siempre estoy a sus órdenes.
0: No, pues es, es un placer. Y, sí, y bueno. nada más
3: le quería contar un... A ver, peñil. dígame. En el 70, después de, después de los, lo que nos pasó de campeonato, Ajá. Eh, fue cuando se me desprendió la retina. Ah, caray. Y me estuve seis meses sin jugar. Seis meses sin jugar Y los doctores pensaban que ya no iba a volver a jugar uh -huh. Pero hubo un doctor y Que Dios lo tenga en su gloria Y le debo eso Fue el doctor Mario Montiveros Que fue uh -huh. el que me dijo Tú no te preocupes Yo te voy a hacer que tú vuelvas a seguir jugando Y me Vuelve lo cumplió Qué bueno Nada más quería comentarles eso No, no, no pues no, muchas no, gracias
0: Gracias por el recuerdo eh, Y bueno, por supuesto a, al doctor Ontiveros. Pues llegamos al final del programa de hoy. Eh, hoy fue un día también muy especial para nosotros por haber tenido aquí en el estudio a Archela Juanaya.
2: Y pues les invitamos para la próxima semana, mi estimado Gerardo. Así Lugo. es. Pues pasen una noche de leyenda. Profe, lo mandan saludar desde Monterrey. Alguien que lo ah, está Ah, de veras. Ah, déjame el, el déjame el leer. De, de Eduardo García. Ah, cómo es, no. Usted era su ídolo cuando estaba jugando. Ah,
3: muchas gracias.
0: Lo mandaron a saludar acá también. Este. Ángel Romero eh, lo manda a saludar. Eh, sí, Romero.
3: Pero que no sea para cobrar.
2: Eh. No, no, no. <risa> Luis, en Twitter también. Antonio
0: dice, programa de lujo, ¿qué más se puede decir? Eh, felicidades por el programa, por acordarse de los personajes como el Seracú, dice el Toñazo. Toñazo, el toñazo. Ah, entonces, Antonio. Eh. Y este, como siempre, nuestro buen amigo Jorge Alfaro, también al pendiente del programa, eh, excelente noche, el programa está lleno de la magia del de profe Sergio Shilajuanaya. Eh, sobre, pero sobre todo de la magnífica persona que es Tuve la fortuna de entrenar con él en la selección de la UBAC Un abrazo enorme, le dice Jorge Alfaro
3: Gracias, gracias, un saludo hoy. Y pues sí, este ahí estuvimos también con, con los chamacos ahí en, en, la, en, la en la UBAC
0: En la
2: entonces UBAC sí, en la sí, universidad. Cuando... De Twitter dice que gracias a estos programas Se da cuenta la gente de las historias que son leyenda hoy Perfecto bueno, ya nos vamos. Gracias.
0: gracias a todos. Que tengan buenas noches y hasta pronto. Esto fue Esto fue. Leyendas de Poder Leyendas de Poder Por hoy ha sido todo pero la próxima semana regresamos con más historias de los protagonistas que le dieron brillo al fútbol leonés Leyendas de Poder Leyendas de Poder